is dit nie wonderlik om in die huis van die Heere te wees? Om sy woord te vergader. Lekker tyd van die jaar. En al is die, al is die municipale kracht af, ons kracht is aan. <laughs> Dank die Heere dat ons eie kracht het. Nou denk wat het ons gedoen is, ons niks kracht gehad het nie. So die Heere het voorsien. <clears throat> Ek het terug teruggehoor dat mense sê hulle kom kerk toe, want hulle het die kracht by die huis en die lichtverzorging by die kerk. En <coughs> my lekker laat lach. <coughs> Vriende, um, ek wil van my kant af sê, heerlijke, heerlijke verwelkoming vir jou, andermaal, om die kostbare woord van die Heere. En uh, jy weet het ons is stands bezig met de reis, dier die openbaring boek, die wonderlikste, heerlijkste boek van die hele Bijbel want dit wat daarin is, wat God daar openbaar het, en geen ander bybelboek vir ons so geopenbaar, soos hier nie uitsonderlijke boek. So ek wil hier moet saam met my lees, ek glo dat jy jou bybel gebring het, kan jy saam met my lees, in Johannes, hoofstuk, openbaring dier Johannes wat skrywe, in openbaring hoofstuk 1, van vers 4, en ons lees tot en met vers 6, Johannes, aan die 7 gemeentes in Aasie, genade vir julle, in vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die zeven geeste wat voor sy troon is en van Jezus Christus die getrouwe getuie die eersgeborene uit die dode en die overste oor die konings van die aarde aan hom wat ons lief gehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaakt het, konings en priesters, vir sy God en Vader, aan hom die heerlijkheid en die kracht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Wanneer wat het dit gedoen aan die sieve gemeentes in Turkije, toe hulle vir die eerste keer die brief na luister, terwijl het gelees is dier die herderpastoor, die leier van die gemeente, toe hierdie woorde vir die eerste keer hoor, wonder wat sy inpak moest in hulle levens gemaakt het. Kom ons bid saam. Vader, ons is oneindig dankbaar dat ons die woord kan vasthou, dat ons die woord in ons midde het en dat ons hierdie openbaring wat die dier die Seen Jezus aan Johannes gegeet op die eiland Patmos in die Egeese See, dat ons hier die woorde wat hy neergepen het, tot ons beskikking kan he. Want het is die woorde van die levende God, soos wat hy herhaaldelik vir hom gesê het in hierdie boek, skryf, want hierdie is die waarachtige woorde van God. Het is die woorde van God, aan sy gemeente, dis die woorde van God aan sy kerk, en bid Heere, dat ons hier die woorde vanavond ontvang, in die gees, waarin Johannes dit neergepen het, en soos wat hy dit ontvang het, in Jezus lieflike naam, en al die kinders van die Heere verklaar, Amen, beteken ons stem saam. So, komdat ek net eers gau iets sê, wat ek dink wat baie belangrik is, as het kom by die boek op een baring. Sê vir my die hoeveelste boek in die Bijbel is dit? 
kan nie verder nie, dit is die laaste boek, of dan die 66ste boek, as jy so wil nie, in die bibliotheek van boeken, want die bybel het 66 boeken, so dit is die laaste boek, en die eerste boek in die bybel, ja, nou so jylle ken dit, jylle is, jylle is briljant, jylle ken die eerste en die laaste boek, ek is, ek is verbaas, ek terg maar net, maar ons allemaal weet, dat Genesis is die boek van die begin van alle dinge, en die boek openbaring is die boek van die einde van alle dinge, right? So tussen die begin en die einde, het was al die boeken van die Bijbel. Genesis is die boek van die begin, openbaring is die boek van die einde. Kom wat ek net gauw vir jou paar ooreenkomste uitwees, wat ek weet nie of jy dit daarvan bewus is nie, en of jy van dit ken, maar dit is my baie belangrik, dat ons allemaal op die selfde blad sê, omdat ons nou gaan inbegin, inbeweeg in die boek openbaring. As jy, as jy na Genesis kyk, in diepte, in die, vooral in die eerste hoofstukke, en jy kyk na die boek op een baring, dan sien jy, hulle is in baie opzichte diezelfde. Jy sal jou verbaas. Hulle is baie diezelfde, maar diezelfde op een ander manier. Kom ek wees jou. Genesis die boek van die begin, vertel ons vir ons die begin van alle dinge, right? Dis ons wat ons sien in Genesis 1, 2 en 3. Openbaring vertel ons vir ons die einde van alle dinge, right? Dit is hoe dit is. In Genesis begin die Bijbel, in die begin het God. So ons ontmoet die skepper God, wat alles geskaap het. In die boek Openbaring, vind ons die verlosser, die lam en die leeuw, Jesus Christus, wat ons verlossing bewerk het. So die boek Genesis begin met God wat alles geskep het, en het eindig met die een wat ons verlossingsprys betaal het, die lam en die leeuw, Jesus Christus, onze Heere, die verlosser, wat weer terugkom. Jy sien, in Genesis kom ons van aangezicht tot aangezicht met die leens van Satan, hoe hy vir Eva bedrieg het, in Genesis hoofstuk 3, die ou slang, wat genoem word duivel en satan. In die boek openbaring, verneem ons van die absolute waarheid, wie die waarachtige is, Jesus Christus. So in Genesis ontdek ons die leen, by die duivel, maar ons ontdek die volle waarheid, in Jesus Christus. In Genesis sien ons die duivel, satan, kom na Eva toe in die tuin van Eden. In die boek openbaring, sien ons satanse doodsberig, Openbaring 20 vers 10, as jy nie geweet het nie, waar hy in die poel van vier gewerp word. So die een vertel sy verskyning, die ander een vertel sy einde. Is goed om dit te weet. In Genesis sien ons die eerste Adam, en sy bruid Eva, en in die boek Openbaring vind ons die laaste Adam, Jesus Christus met sy bruid, in Genesis 19, in Openbaring 19, en in Openbaring 20 en 21 en 22, in werkelijkheid, in die laatste twee stukken van die Bijbel, vind ons die lam met sy vrou, sy kerk. Wat een teenstelling, dat as ons kyk na Genesis, leer ons van die vloek, wat oor die aarde uitgespreek is. In die boek openbaring, hoofstuk 21, lees ons van die opheffing van die vloek, dat die vloek dan tot niet gemaakt is, dier God, hy sê daar sal geen vloek meer wees nie, openbaring 21. In Genesis lees ons dus van die skepping van die jimmel en die aarde. In die boek openbaring, hoofstuk 21, lees ons van een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde. 
Hy kom een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hy kom weer een herskepping. In Genesis sien ons die mens uitgedrijven uit die tuin van Eden, die plek wat hy gewoond was om in te woon, maar in die boek openbaren sien ons dat die mens word verwelkom in die paradijs. Die saliges word allemaal welkom geëet in die paradijs. In die boek Genesis, Genesis 3 vers 15, het ons die eerste belofte wat God gemaakt het en het ons die verbond van God in Genesis 12 en verder. In die boek openbaring het ons die nieuwe testamentiese verbond en al die vervulde beloftes van God. So dit is toen nie net beloftes, leerbeloftes nie. Openbaring wees ons al die vervulde beloftes van die Heere. Dit is ook so dat in die boek Genesis lees ons van die verbode vrug van die boom van die lewe, toe hulle uitgedreven is uit die tuin, Gerbs, Genesis 3 vers 24, met die swaard wat vlam en flikker, wat seker maak niemand kom na by die boom van die lewe om te eet van die boom nie. In die boek op een baring word ons allemaal genooi om te kom eet van die vruchten van die boom van die lewe en die boom wat elke maand sy nieuwe vrug gee. Aan die begin van die maand het hy ook een nieuwe vrug op een baring 22. In Genesis vind ons dat toegang tot die boom van die lewe is verbied in die boek openbaring, as ons allemaal genooi, na die toegang, na die boom van die lewe, in die boek Genesis, vind ons een tuin, dit is die eerste plek, waar die mens geblei het, in die boek openbaring, word ons allemaal genooi, om te kom woon, in die Godstad, die nieuwe Jerusalem, wat in die hemelheid neerdaal, so, wanneer ek en jy, ons reis nou voortsit, dier die boek openbaring, dan gaan ons al die dinge wat ek nou net veel genoem het, en vele ander wat ek nie genoem het nie, gaan ons by hulle allemaal tot stilstand kom, en kyk hoe dit was, en hoe dit is, en hoe God alles tot die einde bring, die volmaakte plan van die Heere, wat die Heere vir ons vestig. Maar nou, vir eers, kom ek en jy, kom ons vest ons aandag, by openbaring 1, vers 4. Kyk wat staan daar. Johannes, aan die 7 gemeentes in Asie. Ek was nou onlangs in Turkije, en dit is natuurlijk vandag ken jy het as Turkije, dit is die land waarin hierdie briewe eerste beweeg het. Nou, miskien moet ek net vir jou sê, ek het vier hoofgedagtes wat ek een vir een aan jou wil stel, en die eerste wat ek vir jou wil bring is, dier, kom ons gaan kyk wie ontvang die woorde van die brief wat God gegeet, dier sy Seen Jesus Christus. Ander woorde, die ontvangers van Johannes' brief, sê hy, is die 7 specifieke gemeentes wat hy uitgekies het, wat God uitgekies het in Turkije. Ons ken dit nou as, in die Bijbel, Klein-Azie, vandag ken ons dit as Turkije. En nou sê hy, Johannes aan die 7 gemeentes. Dit is aangrypend, dat Johannes' bescheidenheid oor homself, Let nou eers op. Hy sê nie, Johannes die outeer van die topverkoper van die boek op een baring nie. Dis wie hy self bekend stel nie. Hy stel hem nie bekend as Johannes die geliefde apostel nie. Hy stel hem nie bekend as Johannes die naaste aan Jezus van al twaalf die apostels nie. Hy sê nie, hy is Johannes die laaste levende van al oorspronkelijke twaalf, wat die ander elf is allemaal dood, hy is die enigste wat nog lewe, van die twaalf wat saam met Jesus gewandel het, hy sê nie, dit is ek nie, hy sê ook nie, Johannes, jy moet vir my jammer voel, ek is een tronk gevangene op die eiland van Patmos nie, dit is nie hoe hy sy brief begin nie, al wat hy sê is, 
Hij stel hem bekend als Johannes. Hij heeft geen identiteitscrisis nie. Hij sê niet die apostel Johannes nie. Hij sê niet Johannes. Hij sê wat hij is. Hij is maar net de van die Heere en hij stel homself bekend als Johannes. En als Johannes wat homself bekend stel, sê hij: ik praat met die zeven gemeentes in Azië. Nou was natuurlijk bij hem meer, maar die feit dat hij identificeert die zeven gemeentes is baie, baie belangrijk voor die verstaan van die hele boek. Is kritisch belangrijk. Want, nou hij lees, als we gaan kijken naar vers 11, dan geef die namen. Hij sê, aan die zeven gemeentes in Azië, waar hy gesê het, in vers 4, ik praat met die zeven gemeentes, noem hulle bij naam. Everse, Smyrna, Pergamus, Theatire, Sardes, Philadelphia, Laodicea. Die wijze van die noem van die namen, hulle vorm driehoek, is die postroute of die koetsroute. Als jij met de koets zou reizen of je wil brieven afgeven, dus die orde wat je volgt. Hulle volg mooi die een op die andere vorm, bij een mooi afgerondheid. Hij praat, dat was bij een andere gemeente zoek, maar het gaat niet worden. Ik ga niet over hier bij specifiek. Wat aangrijpend is, is die getal 7. Jouw Bijbel begint zo so met duidelijk so met jou praat over die getal 7. Dat is baie belangrijk. Want het is een Godgewilde getal in die boek openbaren. Kom ik verduidelijk. 7, en jij gaat dit baie hoor in die volgende weken en maanden, spreekt van volkomenheid, volmaaktheid, afgerondheid, volheid. Die hele boek is gebouwd op die stelsel van 7. God zijn volmaakte getal. Kijk mooi. Een hoofdstuk 1, vers 4, lees jij van die 7 gemeentes. Vers 11 het jy die namen van die zeven gemeentes. In vers 13, zeven kandelaars. In vers 16, zeven sterren. Zeven gemeentes, zeven geesten. In vers 4, zeven geesten, zeven kandelaars, zeven sterren. In hoofdstuk 2, vers 3, zeven brieven. In hoofdstuk 5, zeven seels. Zeven oe, zeven worms. In hoofdstuk 8, zeven engelen, zeven bassijnen. In hoofdstuk 10, zeven dondersla. In hoofdstuk 12, zeven koppen. In hoofdstuk 15, zeven laatste pla. En zeven gouden skale. En in hoofdstuk 17, zeven bergen. Ik kan het duidelijk zien. Zo'n so andere woorden, die hele boek rust. Op die getal 7. En zoals ons aangaan, zal ons een voor een bij hulle komen en kijken wat elke voor ons in. Want je ziet, 7 is die intrinsieke volmaaktheid van hier geschreven. Wat on ons bekend is als die boeken van Baren. God heeft het zo so gebouwd, hij heeft het zo so samengesteld. Want die 7 gemeentes, behalve het van geestelijke volkomenheid spreekt, wat je hier kan zien is, maar interessant. Dat 
die rede, en jij mag misschien wonder, hoe kom hier die zeven gemeentes specifiek? Daar was ons baie andere gemeentes in Jerusalem en in Europa, in die hele wereld, in Noord-Afrika, zelfs in Turkije, in Klein-Azië was baie andere gemeentes. Hoe kom hier die zeven? Want hier is specifieke zeven gemeentes en die Gods plan verteenwoordig ook zeven tijdperken wat zal uitspeel in die kerk van Jezus Christus, totdat Jezus eendag weer terugkeer. Dat is geweldig belangrijk, want die oomlik as jy dit begrijpt, dan zal je zien hoe die kerk dier die eeuwe, volgens die karaktertrek en eigenschappen van elkeen van die gemeentes, een na die ander, na vorige gekom het, in een rol gespeeld het, dier die hele afgelopen 2000 jaar geschiedenis van die kerk van onze Heer. Want het verteenwoordig ook die toestanden van die kerk van Jezus, zijn ganse kerk en die kerkgeschiedenis, die er net elke gemeente te gaan bestuderen en in die kerkgeschiedenis terug te kijken, kan jij duidelijk, duidelijk die afbakening zien. Zoals so een mens oor 2000 jaar zo so terugkijkt, en ik wil niet te veel tijd met het opnemen, ik wil het net voor noemen als een feit, dat die wereldwijde toestanden van die kerk, van Jezus Christus, wat ons dier die eeuwe heen kan sien, die karaktertrekke, of as jy dan nou wil, die eigenschappen wat eie was, aan elkeen van Evese, tot by Laodicea, as jy dier die eeuwe gaan kyk, Evese, in die eerste eeuw uitgespeeld, Smyrna, die eerste in die tweede eeuw, Pergamus die derde tot die zesde eeuw, Theatire, zevende tot die vijftiende eeuw, en Sardis, zesde tot die achttiende eeuw, en natuurlijk in die negentiende eeuw, Philadelphia, en nou in die tijd wat ons in leven, Laodicea. So jy kan die karakter trekken van die kerk en Jezus Christus' kerk dwars dier die eeuwe duidelijk waarneem. Nou, historisch kan ons sê, toe hy skryf, en hy sê in vers 4, Johannes, aan die zeven gemeentes, ja, historisch verwijst het naar zeven bestaande kerken. Maar dier die kerkgeschiedenis verwijst het naar zeven tijdperken waar die kerk oor die wereld zal uitspeel, want onthou, ek en jy, wat leven in die dag voor die wegraping, ons bevind ons in die tijdperk van die gemeente van Laodicea, die rechten van mensen, democratie en die kerk, en daar hoor het ek veel te sê, en ons sal binnenkort, in die volgende paar weke, sal ons daar wees, en so, wat hij nou doen is, hij sê, ek skryf van die zeven gemeentes, nou weet ons, hoe komen ze die zeven gemeentes gekies? En hij begint hier vir hulle te zeggen, en hier is hij, en hier is mijn tweede gedachte, behalve dat hij voor die zeven gemeentes schrijft, die manier hoe hij hulle groet, is ontzettend belangrijk. Hij zei: genade voor jullie en vrede. Nou, als je naar die twee woorden gaat kijken, dat is een zin, wens en zijn groeten. Die woordje wat hij kies, is genade. Want genade reflecteert die behoefte wat elke kind van God in zijn leven nodig heeft. Ons het Godse genade nodig. Hij begint daarmee, want je ziet, genade praat van die onverdiende gunst van God in ons leven. En je zal nou zien hoe kom sê ik in die volgende verse, you'll be very surprised hoe kom ik dit sê. Want als hij sê genade vir julle, dan sê hij. God geeft voor jou guns wat jij niet verdient. Nie. En hij beschrijft wat die guns is. Ik zal het nou voor jou uitwijzen. Maar dit laat God op 
optree op een manier tot mij en jou beestwal. Zoals hij zei, jullie ontvang genade, als je nou kijkt wat het is, en vrede. Die feit dat hij ook zei vrede, dit is iets waar zonder ik en jij niet kan leven. Nie. Ons wil vrede in ons hart. He. Ons het vrede in ons verstand nodig. Ons het vrede in ons emoties nodig. We need shalom peace. Ons het die vrede van die Heere aan behoefte. En hij komt naar die gemeentes, wat een geweldige strijd van vervolging is onder keizer Dominitanus. En hij sê vir die gemeente, wat een geweldige strijd is en een vervolging is, al die gemeentes, hy sê vir hulle, genade van God en vrede vir julle. Een mens zou denken dat hij zo so misschien op een andere manier beginnen, maar dit is hoe hij begin. Van Godse kant, God geeft vir julle gins en hij geeft vir julle vrede. En nou kom hij en hy sê, van waar dit komt. Hij sê, hierdie genade en hierdie vrede kom van hom, die God van die jimmel, wat is en wat was en wat weer komt. En vijf keer in hierdie boek zal je lezen van hom wat is en wat was en wat weer komt. Want die voorziening, zei hij, komt van boer. Die genade en die vrede waarvan hij praat, zei hij, komt van uit die jimmelheid. God geeft een mens genade en vrede. En die feit dat hij zei van hom, aan de woorden, hij verwijst naar God, naar Yahweh. En die, die feit dat hij zei van hom, Yahweh, wat is, grijpt natuurlijk terug naar gene, naar Exodus. Nee. Want in Exodus, hoofdstuk 3, vers 14. Zij die jaren, want dit jaren, hoofdletter jaren, betekent ik is wat ik is, die, die Briuwse tetagrammaton. Jawel. En andere woorden, hij zei: die genade, onverdiende gunst, en die vrede komt van God, die een wat zei: ik is wat ik is. Bedoelende dat die focus, als hij zei: ik is wat ik is, val op die teenswoordige bestaan van God in jouw leven, right now. Nou, hij zei: die een van die jimmel, die God van die jimmel, die Heere God, hij zei: hij is, hij was en hij kom, hij zei: die gemeente moet vasthouden aan God is God, ook in mijn hierde. Hij is niet net die God van mijn verleden nie, wat is, wat was en wat kom in andere woorden. Hij zei: Die een wat zei: Ik is nou bij jou. Ik was bij jou elke dag van jouw leven van tevoren. En ik zal bij jou weer tot in alle eeuwigheid van hom genade en vrede voor jou. Die een wat zei: Je zal nooit zonder mijn genade en mijn vrede wezen. En nou die voorziening komt niet net van God niet. Het is bij aangrijpen. Moet ik wat doen? Nie? Hij praat van God, die geest en van Jezus. Hoor van wie kom je groeten? Hij zei van Yahweh, van die Heere God van die hemel, is dan genade en vrede voor jullie. Hij zei in vers 4, een van die zeven geesten wat voor zijn troon is, 
Nee, net die God van die jimmel stierf vir julle groete nie. En stierf vir julle genade en vrede nie. Hy sê maar die geest van God, die sewe geeste wat voor die troon van God staan in die jimmel, van hom genade en vrede vir jou. Selfs die geest van God stier sy genade en sy vrede oor julle. En die feit dat het die sewe geest is die op die absolute volmaaktheid, want daar is net een heilige geest. Maar die feit dat hy sê van die sewe geest, dat voor, dan, dan word het beteken in sy absolute wijsheid, kennis, volkomenheid, in sy hele godheid, hy wat alles weet, wat in elke gemeente aangaan, die geest wat alles kan sien, die geest, hy is instrumenteel in die voorziening van genade en vrede. Hy geef jou genade en hy geef jou vrede. So God stier sy genade en sy vrede na ons toe, ook dier sy geest in ons hart. Die geest bring die genade van God, die geest bring die vrede van God in ons hart. En dan gaan hy so ver as om te sê, is baie aangrypend, en vers 5 van Jesus Christus. Wow. Dis hoe die brief begin. Hy sê, ek bring vir julle en ek groet julle in die naam van die Heere, die Gees, en sy Seen Jezus. Hy sê, Jezus Christus, en ander woorde, Jezusse genade, en Jezusse vrede, op jylle, as die gemeente, so word dit oorgedra, ander woorde, die God, die Gees, en Jezus van die jimmel, het belange, by die sewe gemeentes, by die kerk. Nou, ek en jy het nodig om te begryp, dat hierdie brief kom in der waarheid uit die gedachte van die almachtige God. Want hy sê ook in vers 8 van die almachtige. So, hierdie boodskap, hierdie boek of hierdie brief as jy wil, is uit die gedachte van die almachtige God aan sy kerk. Dit is een geskenk aan sy kerk. Dit is een woord van God aan sy kerk. Dit is een helder, duidelike openbaring. In ander woorde, as hy sê, hy wat is en wat was en wat kom, beteken het, die almachtige, soevereine God van jimmel en aarde, het besluit om die toekomst aan ons bekend te maak. En vir ons te vertel waar hy ons ons op pad. Wow. Al drie, het dus belange, die vader, die seen en die geest, het belange en dra die gemeente op die hart. Die Heere dra ons op sy hart. En hy wil dat sy genade en hy wil dat sy vrede met ons sal wees. In ander woorde, van Godse kant, kan jy dit nou duidelik sien, is daar een intense begeerte om vir sy kinders, vir sy verlostes, vir sy bloedgewastes, sy woord oop te breek en vir hulle te gee, dat ons kan verstaan, waar kom ons vandaan, wat gaan aan, en waar is ons op pad. Dit is sy begeerte. Volgens goddelike bepaling, dit is sy besluit. En dan die derde ding, wat so duidelik hier uitkom, is, nou dat hy gesê het, vir wie hy skryf, en van wie dit kom, die vader, die seen en die gees, kom hy, en hy sê wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Hy begin eerste, 
is verskrikkelijk aangrijpend. Ik bedoel, je kan het lezen, je kan het duidelijk zien. Dat is drie baie kostbare dingen wat hij gedoen het. Hij zei: Van Jezus Christus, die getrouwe getuie. Vers 5. Hij begint die brief, die er te zee. Jezus Christus, wat zijn genade en zijn vrede veelgeer, hij is die getrouwe getuie. Natuurlijk is hij die getrouwe getuie, want Jezus het moest gezien dat die woord waar die vader mij geeft, ik veel gebring, En hij was getrouw tot die dood toe, die dood van die kruis. Ik zei, Jezus is een getrouwe getuie, want hij is aan die kruis gestorven. Als hij niet getrouw was, nie, so hy het sê maar nie omgedraaid van die kruis. Daar had hy driemaal gebid, gesê, Vader, as ik kan, laat die beker bij mij voorbij gaan, maar als het niet kan nie, as het anders te moet wees, as het niet anders te kan nie, dan is ik bereid om te gaan naar die kruis. Als je dit kan doen, als je dit kan veranderen, doe dit. Maar nogthans, hy my wil nie, hy wil. En ik bedoel, die feit dat Jezus Christus getrouw was tot die dood toe, hoeveel te meer zal hij getrouw wees, nadat hij leeft tot in alle eeuwigheid? Denk voor een oomlik daar dat jouw Jere, wat voor jou getrouw was, wat hulle aan hom gedoen het, tot die dood van die kruis, nou dat hij die dood uit opgestaan het, hy is getrouwd tot in alle eeuwigheid. Ek en jy het iemand, wat nooit ontrouw aan ons sal wees nie. Ek sê, daar is iemand, wat nooit teenoor jou ontrouw sal wees nie. En dis die Heere Jezus. Mense mag jou nie steek laat, maar hy sal dit nooit doen nie. Want hy kan homself nie verloor nie. En wat hy mee begin is, hy sê, ek bring vir julle een boodskap van die een wat getrouw is. Die een wat die getrouwe getuie is. Ander woorde, wat Jezus getuig, is die waarheid. En die getuienis wat nou kom, die boekopenbaring, is die waarheid. So, hy sê, ek gaan vir julle die waarheid bring van die getrouwe getuie. So, jy kan weet, wat hier staan, is waarachtig die waarheid van God. Daarbij kan je berus. En dat is natuurlijk een ander effect. Want als je dier die boek beweegt, sommige gauw gauw nee, en die volgende hoofdstuk gaan sommige al klaar raak zien. en hoofdstuk 2 vers 13, dan praat hij van, want wat ik wil zeggen is, als Jezus getrouw is, verwacht hij van zijn gemeente om ook getrouwd in rond te wees. Ik zeg die Jere, verwacht dat jij in rond getrouwd zal wees. Als hij getrouwd in oor jou is, moet jij getrouwd in oor hom wees. En als je gaan kyk, hy praat in hoofstuk 2 vers 13, hy sê, en antipas my getrouwe getuie wat jullie gedood het, wat daar by julle is in die gemeente, hy sê die, die mens wat jullie vervolg het om doodgemaak daar by julle. Hy sê, maar was getrouwd door die dood toe. En op een baring 11 vers 3 en vers 7 lees ons van die twee getuies wat hulle getuienis gebring het en wat gesterf het, die antichrist, in uh, die valse profeet was baie gelukkig, toe die dier wat hy die afgrond uit opkom, die satanische prins, toe hy opstaan, en hy maak die twee getuies, Godse twee profete dood, in die middel van die sweer goed verdrukking, en hulle lyke leven drie en een halve dag, op die straat, hy nou binnenkort, wanneer dit gebeur na die wegraping, sal die televisie, CNN en El Jazeera, en glo my BBC, en hulle gaan allemaal daar wees, om vir die hele wereld te wees, hoe dit lyk, wanneer hy twee manne gaan sterf, die twee getuies wat levend is in die hemel, wat moet terugkom aarde toe. Want wat die enigste twee getuies, wat nog nooit gesterf het nie, is Elia en jy nog. Hulle moet nog terugkom aarde toe. En die Bijbel het vir hulle plek in openbaring hoofstuk 11. En dit sal ons sien, wanneer ons daarbij kom. Maar ook die martelare, 
lees ons van, in openbaring 12 vers 11 staan daar, en hulle het om oorwin die duivel, die die woord van hulle getuienis, en die die bloed van die lam, hulle tot die dood toe hulle leven nie lief gehad nie. En ander woorde, daar is baie mense, wat getrouwe getuies sal wees in die 7 jaar groot verdrukking, hulle sal weier om die trippel 6 te ontvang. En ek wil, ek wil nou iets sê, baie van jou familie, geloof vir my, wat ek vanavond vir jou sê, sal waarachtig eendag die waarheid wees. Baie van jou familie, wat nie in die Heere geloo nie, of hulle verlangs is, waar hulle ook al is, wacht door die wegraping plaasgevind het, en jy sê my hier nie, dan gaan hulle weer die Bijbel is die waarheid. En dan gaan hulle tot bekering kom, maar dan moet hulle as martelare sterf in die groot verdrukking. Dat is een groot verrassing vir hulle, omdat hulle die genade dieren van die Heere nou verwerp. Wat gaan hulle met hulle eie bloed betaal, want dis wat die Bijbel vir ons sê. Dis die martelaar, selfs openbaring 20 vers 4, praat van hierdie getrouwe getuies wat kom. Hy sê, en ek het troone gesien, die siele gesien wat onthoof is, oor die getuienis van Jesus, en die woord van God, en wat die dier in sy beeld nie aanbid het, en die merk op hulle voorhoof op hulle hand nie ontvang het, hy het geleef van ons koningsregeer, vir duizend jaar lang. So, dat daar baie getrouwe getuies gaan volg, is waar. En toe Johannes geskryf het, was sy begeerte, dat die gemeentes wat vervolg word in die wereld, en vriende, ek het het nou al gesê, toe ek begin het, en ek wil het nou wees sê, die wereld raak vir my en jou, een baie onwelkome plek, jy moet my gloe, dat christene gaan binnenkort, al hoe meer en meer gemarginaliseer word, die wereld wil van ons niks weet nie, want hulle wil nie hoor van hulle sonde nie, hulle wil nie hoor dat hulle is op verkeerde pad nie, so, hier is Jezus, hy is die getrouwe getuie, maar ook sê hy, hy is die eersgeborene uit die dode, want hy is drie dinge van Jezus. Die feit dat hy eersgeborene uit die dode is, is wat hier staan in vers 5, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode. So, hy herinner die gemeente en sê, jylle moet onthou, dat Jezus, wat die getrouwe getuie is, is die eersgeborene uit die dode, proto toekos, wat dus beteken, hy is in alles eerste. Dis eindelijk een eretitel vir onze Heere Jezus. Want as hy sê, eerst gebeur die dode, en as was baie mense die doodheid opstaan, laatst die doodheid opgestaan, en as baie mense, jy leed vir mense, wat die doodheid opgestaan het, Petrus hulle, dat baie mense die doodheid opgestaan, nee, Jezus is die eerste wat met heerlijkheid en met een verheerlijkte lichaam uit die doodheid opgestaan het. So dit maak hom in alles eerste. Hy is eerste boe alles. Daarom is hy eersgeborene uit die dode. Ander woorde, hy wat eerste uit die dode om te verheerlijk hulle gaan, baie ander gaan eendag om volg. As hy die eersgeborene is, waar is die tweede, die derde, die vierde, die vijfde, die zesde? Waar is al die ander wat ook eendag moet opstaan? Waar is ek en jy wat ook eendag moet verheerlijk hulle gaan by die Heere ontvang? So, wat hy vir ons baie duidelik sê is, dat die belofte is, hy is die eersgeborene wat beteken, hy was getrouwd door die dood toe, en vader het hom uit die doodheid opgewek, en wat vader hom uit die doodheid opgewek het, sal allemaal wat in Christus is, ook eendag, dis ons wat Romeine 8 sê, as die geest van hom, wat Jezus uit die doodheid opgewek het, in jylle woon, dan sal hy jylle sterflike lichame, levend maak, dier sy geest, wat in jylle woon. So ek weet, al leef ek in een aardse, um, klei lichaam, van stof van hierdie aarde, as my lichaam tot niet gaan, eendag, krij ek ook soos hy, die eersgeboor die dode, 
een verheerlijkte lichaam. Dus ook om in Hebreus 12, word van die gemeente gepraat, als die gemeente van eerstgeborenes uit die dood. So die hele gemeente wordt genoemd in openbaring, in Hebreus 12, als die, die eerstgeborene uit die dood uit die gemeente. En nou maak hy krachtige stelling. Hy sê, nie net is er die getrouwe getuie nie, nie net is er die eerstwoorde die doodheid nie, maar hy is die overste oor die konings van die aarde. Dit maak nie saak wat Nero gedoen het met, met Paulus, sê Johannes. Dit maak nie saak wat hy gedoen het met Petrus, om hulle koppe af te kap en hulle te kruisig. Dit maak nie saak wat Dominitanus aan jylle gemeente doen nie. Hy sê, maar Jezus is die prins van die konings, van alle konings, aan die woorde, Eendag sal elke keizer sy nie buig voor Jezus Christus. Elke tong sal beleid dat hy die Heer is. In die jimmel, op die aarde en selfs onder die aarde. Hy sê alles wat lewe, alles wat die tong het, sal eendag beleid dat Jezus die Heer is. En hier wordt ons sommer vroeg gesê in die skrywe, so dit maak die saak wie jylle vervolg en wat jylle doen nie. Maar, en wanneer hy kom, sê hy, hy sal met groot kracht en heerlijkheid kom. En so, maar hier is een baie belangrike ding. En hier kom ek by die laatste gedachte. Wat hy nou sê is, maar as, as dit jylle is van wie God praat, en as dit is so jylle groet, en wie jylle groet, en ons kyk na Jezus, kyk een bykie, wat hy reeds vir jou en vir jylle gedoen het. Nou sê hy, wat ons aan hom wat ons lief gehad het. Hy begin met het heel eerste. Hy het ons lief gehad. Kijk, kijk wat het Jezus vir my en jou gedoen. Hy het ons lief gehad. Hy sê daar is iemand in die hemel wat jou lief het. Dit is die eerste ding wat hy vir ons gedoen het. En wat aangrijpend is in die Griekse tekst, Stel hy dit in die teenswoordige tyd. Dit is nie nie auristisch nie. Dit is in die teenswoordige tyd. So wat hy sê is, hy het jou nou lief. Soos ek nou aan julle skrywe, soos ek nou met julle praat, sê Johannes, hy het jou lief. In die teenswoordige tyd, hy het jou nou lief. Hy is nou jou Heere, hy is nou jou verlosser, En hy bewys dit, dier dat hy sy leven vir jou gegeet. Dis nie net woorde nie. He died for us. And raised from the dead. So, eerste ding is, hy het ons lief gehad. Die tweede ding, hy het ons van ons sondes gewas dier sy bloed. Hy het jou lief, en hy het jou sondes weggeneem. Dier sy bloed. Het hy ons gereinig. Nou, Die herinnering dat my sonde is weggeneem, beteken ek is vergewe. En die feit dat ek vergewe is, die wonder daarvan, as, onthou, die bybel soos bijdelik in, in, in Romeine, ons is, was, allemaal slaven van sonde, verkoop in Agora, hierdie wereld, dis die slave mark. So ons behoort allemaal in hierdie slave mark, ons is allemaal gebore in hierdie wereld, en omdat ons in hierdie wereld gebore is, ons is allemaal een sondige natuur, ons is allemaal van nature sondags, so ons is allemaal slaven van sonde, en die duivel is die slave driver, ons is allemaal gevangene van een sondige wereld. Ons is hier gebore, in die Agora, in hierdie slave mark. 
Maar wat hij zegt is, Jezus, die koning van die konings, hij is gekomen, hij is getrouwd, hij is gesterven, hij is opgestaan, hij is ons vrijgekoop en hij is ons verlost door zijn bloed van ons zondes. Dit betekent, ons is niet meer slaven nie, van die zonde niet. Ons is niet meer in die agora waar Satan zijn markt het en waar ons slaven is onder Satanse sweep nie. Met andere woorden, als ik niet meer een slaaf is nie, want ik is gewas van mijn zonde, wat is ik? Wat denk jij? Huh? Jullie lezen in jullie Bijbel niet. Ik probeer zo so hard om te krijgen je Bijbel te lezen. Lees er die volgende woorden. Kijk, het staan voor jou oor. Wij toch zo so gemaakt, konings en priesters. Dus wat je is. Jij is meer een slaaf van zonde niet. Hij maakt ons in zijn koninkrijk, konings en priesters. Wauw. Hij heeft mij lief gehad. Hij heeft mij van mijn zondes gewas. Want in Romeinen 5, vers 8 zegt: Toen nog zondaars was, het hij voor ons gesterven. Toen ons nog goddeloos en zondaars was, omdat hij ons lief gehad het, En hij zei, en nou maak hij ons konings en priesters. Nou, dat is niet hier niet. En moest ik 5, vers 10, zal je dat weer lezen? Als singelen moest die lied. Die singelen nieuwe lied. En dan is hij, uh, waardig, het ons gekoop met die bloed uit elke stam en taal en volk en natie. In vers 10 sê, En ons konings en priesters voor onze God gemaakt. En ons zal als konings op die aarde heers. Van een slaaf tot een koning. Nou, dat klinkt bij je idyllisch. Ik bedoel, als ik moet vragen, wie van jullie wil koning wees? Dan denk ik, ons zal allemaal eens aan de wie koning wees. Ik denk, ons zal allemaal eens aan het opsteken. Maar, luister wat staan hier. Die pro, want hij praat met die gemeente. Die probleem is, Israël het God geval. Johannes weet waarvan hij praat, toe hy skrywe. Kijk, in Exodus 19, toe sê die Heere vir Mooses, hy sê Mooses, wie die volk wat jij nou gaan neem, naar Sinai toe, toe hulle by berg Sinai kom, hulle staan daar bij die voet van die berg Sinai, hulle is nou uit die land Goos, hulle is uit Israël uit. Nou sê Israëlite vir die eerste keer, bij die berg Horeb, bij die voet van die berg Sinai, God gaan nou in hulle verskyn. En die Heere sê vir hom, vers 6, Jelle zal voor mij een koninkrijk van priesters in een heilige natie wees. Dit is die woorden wat je de kennis van Israël moet meedeel. Een koninkrijk van priesters. Wat hij failed God. Hij was niet gehoorzaam. Nie. En nou die Heer het het van hulle weggevat. Want als je nou naar die Bijbel gaat kijken, staan in 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 9. Zoveel so woorden. Maar Jelle, en hij praat met die kerk van die Jelle, nou, is een uitverkoren geslag. Een koninklijke priesterdom. Die kerk. Een heilige volk. Een volk als eigendom verkrijgt. Om te verkondigen die dichte van Hom, wat je duisterens geroepen hebt, tot die wonderbare licht. Jelle, die kerk, is nou een koninkrijk van priesters. In konings. Daar is niet konings en priesters op die oomlik in Israël nie. Die kerk is die koninkrijk van priesters en konings vir die Of soos die Bijbel dit noem, een 
koninklijke priesterdom. Hoe is het moeilijk dat ik kan een koning wees, of dat ik kan een priester wees en die Heerse koning krijgt? Wel, Jezus is die priester koning volgens die orde van Melchizedek. En omdat hij hoopriester is, kan hij priesters onder hem aanstellen omdat hij die koning van alle konings is, kan hij mensen als konings aanstellen. Zoals so hij jou van jouw zondes gewas het, als hij voor jou aan die kruis gestorven het en opgestaan het en die dood uit, hij als die koning van alle konings, als die priester van alle priesters, hij kan priesters aanstellen en hij kan konings aanstellen. En hij zegt, hij heeft ons gemaakt, priesters en koning. Dit betekent, als koning zal ik en jij hom, die koning van alle konings, dien in sy koninkryk. Als priester dien ons ons vader, omdat ons als priester die woord van God aan mensen voorhou en intree vir mensense redding van hulle siele. So as koning dien ek hom in sy koninkryk. Als priester breng ik die woord, als een getuie van die Heere, en tree ek in, vir mens. Dis wat de priester doet. So ons bedien met geestelike gezag, as geen twijfel daar oor nie. En ons dien God in hierdie wereld, en ook in die wereld om te komen. En so, dit bring mij bij ek het een paar vragen. Die eerste vraag wat ik veel wil vragen is die volgende. Als jij en ik naar ons leven vandaag kijk, het ik hier die uitdagende vraag. Op grond van wat hier staan, wat hij aan die gemeente van de Heer schrijft, leven ik en Jezus mensen wat aan die koninkrijk van Jezus behoort? Leef ik soos een koningskind in die koninkrijk? Kan mensen zien dat ik leef in Jezus koninkrijk? Niet maar eie koninkryk nie, sy koninkryk. Is dit zichtbaar? Wie ik dien? Dien ek die duivel of dien ek die Heere? My leven gaan het moest nou wees. Is ek in die koninkryk van die wereld of is ek in die koninkryk van die sien van zijn liefde? En wat de koninkryk beweeg en leef ek? Als het allemaal, is allemaal geboren in die koninkryk van die wereld, het ek al uitbeweeg dat ek in sy koninkryk is of ek nog in die koninkryk van die wereld. Die tweede vraag wat ik het is, Toen mijn leven, Jezus zijn heerschappij in mijn leven. Is hij die jaren van mijn leven? Of is het nog steeds ek, waar die eie ek is? So, kan dit gezien worden dat als iemand aan wie ik onderdanig is, wat mijn jaren is, wat heerschappij over mijn leven? Dat is ook een vraag wat bij mij spook. Leven ik zo so dat mensen Jezus in mijn leven kan zien? Dit is another soul searching question. Is Jezus die Jere oor mijn geld en oor hoe ik die internet gebruik? Als hij die jaren van mijn leven is, wat doe ik met mijn geld en wat doe ik met social media? 
Wat sien hy? Ek kan het nog klein bykie nader bring. As ek koning en priester in sy koninkryk is, en ek sê dat hy my Heere is, dan moet ek vraag, is Jesus Heere oor my familie en my vriendekring? Misschien moet ek afsluit met nog een vraag. Lewe ek soos een priester in die koninkryk waar my prioriteit is om die Heere te dien en om die Heere dat hy so te dien en om so te aanbid dat ek beskikbaar is dat hy my kan gebruik soos hy wil in sy koninkryk. Nie in die koninkryk alleen om te kom nie, maar die koninkryk nou. Nou, in sy koninkryk. Jy sien, wat die mens eindelijk wil vraag, as jy al die vraag by mekaar sit, dit kom eindelijk maar neer op een vraag eindelijk maar, toon my leven, as ek al die vraag by mekaar sit, eindelijk neer op, kan ek sê dat my leven toon, dat die koninkryk van die Heere, Ek eer sy koninkryk, ek leef in sy koninkryk en ek eer hom die koning van die koninkryk. Want as hy die koning van alle konings is, hy is die overste van die konings en hy maak ons konings en priesters. Jy sê, wat merkwaardig is, ek het my verbaas, as jy dier die hele nieuwe testament lees en jy gaan na al die tekste wat praat oor die wederkomst van Jezus, is daar een gemene deler, wat hulle allemaal volg. Wie van julle weet wat het is? As jy dwaas die hele nieuwe testament lees, daar is een gemene deler, as een ding wat die heel tyd oppop, as jy al die tekste van Matthies tot openbaring, die wederkomst van die heren bestudeer, is daar een ding wat voordeerend kop uitsteek, die heel tyd pop dit op. En ek kan sê, amper, bijna, sonder uitsondering. Dit kom altyd na vore. Dit is, dit word altyd opgevolg, wat daar oor die weerkomst gepraat word, met de vermaning of een aanmoediging om een gereinigde, geheiligde, toegeweide leven in die koninkryk vir die Heere te leef. Soos wat jy by Petrus sien, hy sê dat, as jylle glo dat hy kom, sy wederkomst, dat jy een heilige levenswandel sal hee, in Gods vrug, en een vlekkeloos, rein, skoon leven leid. Daai ding kom die heel tyd na vore. En ander woorde, as jy hom verwacht, moet jou leven wees, maar ek is gereed as hy kom. Verstaan nie wat ek sê? Want jy sê, hier is my probleem, as ek jou nou saam met my neem, in die studie van die boek op een baar, hier is wat my probleem is, is, ek sal die hele doel, van die hele boek openbaring, van die hele professie, sal ek mis, as die een ding, nie in plek is. As ek nie conformeer, as ek nie aanpas, as my leven nie verander, om meer soos Jesus te wees, om hom te volg, om hom te verheerlik, in my dagelikse leven, 
Hoekom sal ek bestudeer professie? Hoekom wil ek dan weet, wat staat in die boek op een baren? Hoekom wil jy dit weet? Net omdat jy nieuwsgierig is. Dan het jy alles gemis. Dan is eindelijk een groter straf. Maar dan gaan die heren sê, maar jy het van beter geweet. En jy het nie nou volgens gelewe nie. So, dus ook om Petrus sê, hoe danig moet jy nie wees in heilige wandel en godsvrug en beijver, dat jy vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word. So, hier is my closing argument oor hierdie paar verse. Wat Johannes vir ons hier gesê het, by die aanhef, by die begin, by die aanvang van die studie van hierdie boek. Kom, ek sê vir jy wat sê hy. Wat hy vir ons sê is, ons allemaal, en hy, hy weet op die eiland Patmos was, is vastgevang tussen twee werelde. Allemaal van ons. Want ek bedoel, as ek sê twee werelde, die wereld wat is, en die wereld om te kom. Want die boek vertel vir ons voordieren van die wereld om te kom. Die wereld wat is, is een wat ek en jy nou inlewe, elke dag. Hier, nou. Want jy sê, die ou bose wereldorde systeem, is deerdrongen hier die wereld, van boosheid en rebellie, tegen die God van die hemel. As jy maar net kyk, wat gaan in Amerika aan, tussen die demokraten en die republikeine, dan kan jy maar so baie van die goed sien, wat, wat werkelijk, wat konservatief is, so volgens die woord van die heren wil gesê, maar dit en dit en dit en dit behoort in die plek te wees in ons samenleving. As het kom by hoe ons moet dink en optree oor belangrike goed in ons leven, En die eindelijke strijd wat jy sien tussen hulle en hulle politiek, tussen die demokrate en die republikeine, gaan eindelijk oor hoe hulle oor die lewe dink. Die een wil so liberaal wees, everything goes. Alles is fine. Seksuele losbandigheid, goddeloosheid. Doe wat ons wil, maar nie vir ons vertel wat ons maak met ons lichaam nie. Heerlijkheid, lees hulle nie die bybel nie. Jou lichaam is een tempel van die heilige geest. Wat verstaan hulle nie van die bybel? Nou, ons kan sê, maar dis die wereld, dis my punt. Dis die punt. Die bose wereld, en ek bedoel, ons praat van die grootste democratie in die wereld, wat vir ons stel is, om het recht te doen. Hulle vat mis, dit wees vir ons, soos Jacobus 4 vers 4 sê, wie een vriend van die wereld wil word, is een vijand van God. Jy wil pelle pelle met die wereld, jou hand om die blaas staan met die wereld, is een vijand van God. Ga lees Jacobus 4 vers 4. Jy wil hand in die blaas met die wereld staan, dan is jy vijand van God. Want hy is nie die God van die wereld nie. Satan is die God van die wereld. Die Heere is die God van die himmel en die aarde, en hy sal die God wees van die nieuwe wereld om te kom, maar nie van die wereld. Nie nou nie. En hierdie wereld is bestem vir die oordeel. Die oordeelsdag, dit gaan kom. Dis kom die groot verdrukking kom, dis kom die wederkomst kom, dis kom die aarde gaan verbrand word. Maar dan is daar die wereld om te kom. Die een waarna ek en jy smag, waar die nieuwe Jerusalem is, wat die hemel uit gaan neerdaal, of soos openbaring 21 vers 21 en 2 Petrus 3 sê, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid en vrede woon. Dis wat die gelovigen 
doors. Dit is wat ik en jy soek. Dit is een wereld wat van Filippense 3 sê, ons burgerskap is in die jimmele van waar ons verwacht die Heere. Wat ons vernederde lichaam, hierdie lichaam, van gedaante verander, om gelijkvormig te wees aan sy verheerlikte lichaam. Dis die wereld waarvan ons praat. Dis die wereld wat ek en jy naartoe beweeg. Dit beteken, as ek en jy dis nou in die boek op een baren wil gaan indelf, moet ons een eeuwigheidsperspektief hee, wat voorbij hierdie wereld kyk. Is jy by my? Jou, jou, jou oe moet voorbij hierdie wereld kyk. Jy kan nie net in hierdie wereld vastkyk, en sien hoe jy dit kan gebruik nie. Jy moet dier hierdie wereld, ander kan die wereld, dwars dier kan kyk. En dis wat hierdie boek doen, dit maak my oe oop, dit trek die gordijn weg, dat ek kan deurkyk tot aan die ander kant. En as jy dit eers gesien het, stop niks jou hier nie. Dan is hier niks meer wat my vasthoud. As jou oe eers daar gesien het, en jy weet wat wacht, kan hierdie wereld jou nie meer vang nie. Dan is hier voorbij. Het is om daar te kom, om dit te kan sien. Dan beteken dit, dat hierdie tydelike wereld, het nie meer beheer oor my nie. Ek gebruik om, maar nie soos iemand wat hier lang gaan bly nie. So, dan lyk dit vir my, in Johannes' dag, en ek sien het selfs ook in ons dag, daar is die spanning, wil ek afsluit mee om te sê, van ons is vastgevang, tussen twee werelde, maar dit kan ontlond word, die spanning wat bestaan, wat ek en jy in lewe, in hierdie wereld, maar die wereld waarvan Godse woord die hele tyd praat. Ek is hier, maar my hart en my gedagtes is al klaar daar, by die dinge daar boe, en wat Jezus in die rechterhand van God is in die jimmel, bybel sê bedink die dinge waar daar boe is, maar my, my voet is nog hier, ek loop nog in die wereld, so my lichaam is hier, maar in my hart, wil ek al klaar daar wees, sien ek myself al daar, so ek is in twee werelde, die kind van die Heere wat in die boekopenbaring ingaan, hy sien hier die twee werelde, duidelik, duidelik, die een wat is, en die een om te kom, en, om die spanning te ontlond, om, om vry te kom van hierdie wereld, een van die beste maniere sou wees, en dit is om, elke dag te laat tel, in die koninkrijk, elke dag so te leef, in die Heerse koninkrijk, en dit te maak, tel vir die Heere, en nie net vir myself nie. Die ander ding om te doen is, om elke dag gevul met geloof en vertrouwe in die woord van die Heere, dat die nieuwe Jerusalem, ons stad, wat God vir ons daar gestel het, wat klaaggeskap is, wat in die jimmel is, binnenkort sal neerdaal, op die rechte tyd volgens godelike bepaling maar dat ek leef soos iemand in hierdie wereld, wat nie meer van hierdie wereld is. So, wat die boek op een baring doen is, en ek wil jou waarskies wat nu gaan gebeur is, jy gaan in die volgende week en maande, een eeuwigheidsperspektief ontwikkel. As dit met jou gebeur, dan is jy los van hierdie wereld. En dan weet jy, ek is net vir die tyd langkie, en ek leef soos een pelgrimsreisiger, wat op pad is, na die hemel. And I fight the good fight van geloof in Christus. En nou sê Johannes, en dit, in Johannes 5, is wat die wereld oorwin het. Hy wat glo, dat Jezus die Seen van God is.
en die wereld oorwin. Jesus is the son of God. En ek rig my leven in, volgens sy woord. Is dat ek wil doen. Amen. Kom ons bid saam. O Heere, wat sal ons sê van al die dinge? Kom Heere Jesus, kom. Heere, ek het so een diep opgewondenheid in my. Ek kan nie wacht Heere, om saam met die vriende en dierbares in te delf en die heerlijkheid van hierdie woord. Heere, my, my hart brand binnen in my. Het is soos een vuur wat die in my in die brand gesteek het, Heere. Gee, Heere, dat ons harte vir u sal brand in hierdie daal. Help ons om een eeuwigheidsperspektief te ontwikkel. om te kyk na wie Jezus is en ook wat hy gedoen het. Dankie Heere, dankie oog Gees van God en dankie Jezus vir genade en vrede. Dis onverdiende gins dat hy ons konings en priesters maak. Dis genade van God dat hy ons verlos het, ons lief gehad het, steeds lief het en lief vir ons is, en ons verlos het van ons sondes, ons is nie meer slaven in die wereld, want ons is onderweg, naar die hemelstad. Help ons Heere, om tussen die twee werelden so te leef, dat ons die koninkryk van onze Heere sal dien, met alles wat ons sê, want hy is, die overste, die koning van alle konings en die Heere van alle Heere. Hy is ons Heere en Saligmaker. Sy naam is Jezus. Maranatha, Heere Jezus, kom. Amen. Mag die koning jou sê? Amen.